0: Ты ловай, я ловай, наливай. Тадья хао, в эфире Каст и в ваших наушниках снова звучит голос его бессменного ведущего, хранителя майка, поливателя кактуса Альберта Алика Крискова, известного также под ником Папа Хуху. И сегодня у меня в гостях... Очень-очень-очень интересный гость. Гость, которого я, конечно, хотел бы увидеть вживую. Я надеюсь, когда-нибудь это произойдет. А еще больше я хотел бы увидеть вживую то, что он делает своими руками. У меня в гостях Никита Струков, который... Но ну, он вам сейчас в двух словах скажет, что же он делает своими руками.
1: всем Здравствуйте, ну, как я понимаю, сегодня... Э меня пригласили рассказать про печати. Я занимаюсь резьбой джуань, это джуан -хо, то есть я режу китайские печати. Я думаю, это основное, про что будем разговаривать.
0: Но ты знаешь, все-таки я бы наш разговор строил с двух направлений. Печати, это, безусловно, то, что мне очень интересно. Я каждый раз, когда вижу новые фотографии в твоем инстаграм-аккаунте, каждый раз получаю колоссальное удовольствие. Обязательно в шоу-нотах я дам ссылку на твой инстаграм аккаунт, чтобы не только я наслаждался этим визуальным пиршеством, но еще и наши слушатели. И вторая ипостась, все-таки ты не только печати режешь. Скажи, что ты еще режешь?
1: Ну э, все началось, наверное, в Китае. Больше меня знают человек, который режет нески и ходил. резьба по кладовым косточкам. То есть это как бы то, с чего все началось, и то, чем занимаюсь уже очень давно, и это как бы более массово популярно, я участвую с этим выпуском. То есть это как-то более на первом плане. То есть печати это для узкого круга людей. Это хобби после хобби. Я бы так сказал.
0: Но вот ты вот, сказал... Поэтому, наверное, резьба. Да. да. Вот, про, вот про это, ты знаешь, про это я тоже хочу поговорить. Ты сказал слово «Нецки», и я должен признаться, что я помню такой фильм. Вот я-то вообще как слово «Нецки» узнал. Я узнал, конечно же, из кино, которое было снято когда-то вообще в прошлом тысячелетии. Называлось оно «Каникулы кроша». И там, соответственно, я впервые узнал, что существует такая маленькая, красивая, изящная вещь, как Нецки. А ты откуда вообще узнал про этот вид искусства и как к нему пришел?
1: Самое интересное, что «Каникулы кроша» я посмотрел по-моему, прямо перед выставкой своих работ в Музее Востока. А вообще в Нетке я узнал еще в школе, нас водили в Музей Востока, и, собственно, там меня вцепили «Нетке». Это, не знаю, класс 5 шестой наверное, когда я с этим столкнулся. Я никогда не предполагал, что их до сих пор, то, то есть, во-первых, делают, во-вторых, что их можно пытать, покупать. <laughs> то есть мне кажется, что у меня жизнь поменялась бы кардинально, если где-нибудь какого-нибудь... В школьном еще возрасте я узнал, что есть люди, кто их коллекционирует, и это не только музейный а экспонат. Вот. И резать начал класса с пятого. У нас был отличный урок, отличный трудовик, который, в принципе, наверное, посадил какое-то такое приятное увлечение. И с тех пор режу. На профессиональном уровне резать начал с университета, когда, когда появилось время после занятий. Вот, это уже был в Китае, но начал не с нетски, а начал именно с плодовых косточек. Именно как резьба, именно как миниатюра. А нетски уже потом, но ну это как бы подразумевалось, что я их все равно рано или поздно начну резать. И... Ну, как я понимаю,
0: часть наших слушателей должна охвататься за голову и говорить, какие плодовые косточки, какие нетски, о а... чем эти люди говорят. Давай сделаем небольшой Слушай, экскурс. Я... Экскурс просто. Да, 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 Скажи, да, да. что, что такое нетски и что такое... Резьба по плодовым косточкам. ходил, да? Да, я
1: да, ходя. Если конечно, если ну, вообще, по-хорошему, если говорить про нетки, это более то что, то, что воспринимается, например, в Европе и на Западе. Это, в принципе, японская тема, которая уже стала всемирной. Это бывшие, как бы, брелки, которые вешались на пояс, и к ним крепилось все, что нужно было носить с собой, потому что не было карманов. А так как э, в Японии был, было табу для высшего сословия на вся, всякие украшения, поэтому, в принципе, вот как раз эти нетки, коробочки МРО, которые подвешивались, они э, украшать, украшались просто каким то сумасшедшим. Ну, то есть это просто очень, очень изящно, это очень искусно все делалось, это стоило все сумасшедших денег, и это все очень приобрело какой-то ну, очень особенно эстетически в современном мире Нески — это коллекционные вещи. Не так много режщиков режет настоящие Нески. То есть не любая фигурка будет Нески называться. Там достаточно большое количество правил. Среди коллекционеров безумное количество споров, что можно коллекционировать, что нельзя. Это все, что касается Нески. Можно посмотреть. Их много видов. В интернете в Китае бум Нески пошел, по вообще с меня началось, потому что я просто взял японские иероглифы и стал использовать вейбо, начал постить, потом э, сначала с форума, еще не было вейбо, еще был форум в Энвар Все с этого началось. А потом уже как-то я всем объяснял, что это такое, я как-то это доносил. Я помню, я ездил в Шанхай, еще общался с человеком, который, по первый, кто начал привозить настоящие японские инетки. вот И как-то потихонечку пошло поехал, Я помню, что почти все... Современные китайцы, кто пытается резать нитки, рано или поздно выходит на меня и начинает мне задавать вопросы по технике: как это режется, как это делается, как это красится. Это все какая-то вообще не такая интересная штука, там того не ожидаю. Ходяо, это блин, все началось с университета. В университете у меня профессора очень многие ходили с четками которые носили на руках в основном, и это были четкие из плодовых косточек. То есть это, ну, у нас все привыкли переводить это оливки, но это канариум, это чуть другое растение. И они были тоже искусственно вырезаны. Это, мне кажется, прям очень хороший аналог на в современном мире, потому что телефоны раньше были еще со всякими брелками, их натаскали на телефонах, их постоянно теребили в руках. Все это является частью э, венвара, то есть это Я это перевожу как а, культурные игрушки Китая. Я думаю, что кто живет в Китае, видел, что большая часть как минимум, мужского населения ходит с всевозможными тапками. Почему хадьяо? Потому что используются в основном косточки. По традиции пишут, что это абрикосы, персики и канариум. Но на самом деле там вариативных гораздо больше. Mm -hmm. Хотя самыми популярными являются вот именно Канариум, эти оливки Ганланхэ. И Таухэ – это mm -hmm. именно персиковые косточки. Персиковые косточки на севере более популярны, Ганланхэ – больше популярны на юге. А подоплека под всем под этим, что они же тоже относятся к пути дзы, то есть Рудракшин, да, на русском перевод. Это э, как бы семена, дерева, под которым сидел Будда считается, по крайней мере, везде пишут, что когда буддизм был еще на ранних стадиях, у них не было статуй, то есть когда у них не было э, образов, изображений, которые они носили с собой, то э, чёстки, которые они носили, они сюда использовали косточки, которые можно проткнуть так, чтобы не задеть семечко. и э, монахи, которые ходили распространяли верму, знали с проповедничеством, они сажали эти косточки и называли, что это семена дерева, по которым сидел Будда. Тогда произносили знания. А резьба популярна, скажу так, что по-моему, ей всего лет 200-300, ну, то есть она прям не такая старая, как, как показалось бы. И эм, бум был, наверное, лет 10 назад, когда прям бум произошел такой, что в Китае, мне кажется, что у меня знакомые стоматологи переходили в резьбу. У меня знакомые... <смех> ну, у меня всех, кто мог, <смех>, кто мог приехать, все, по-моему, переходили в резьбу, кладывали косточку и пробовали делать.
0: Но вот тут, на самом деле, это обширнейшее поле тоже для разговора. Я просто хочу, чтобы наши слушатели отдали себе еще раз отчет в том, что вот это да, то есть русский парень популяризировал японские нетски в Китае. Это вообще это сверхкультурная такая ассимиляция, осименение, апроприация, я не знаю даже, как это назвать, вот все, что ты делаешь и что уже сделал. И про вот бум культурных цацок, это тоже тема, которая очень интересна, потому что действительно это по-прежнему процветает, очень многие люди ходят с четками, очень многие люди ходят с браслетами из косточек, и рынки, конечно, ну, немножко подрастеряли своих покупателей во время коронавируса, но по-прежнему, если ты заходишь на рынок вот таких вот культурных вещей, они занимают там довольно большое место. Но подожди, ты упомянул слово «университет». И из того, что ты сказал, я понимаю, что ты учился где-то в китайском университете. А можно тебя спросить, что это было и на какой специальности ты учился?
1: Я учился, ну как альма-матер, можно сказать, пекинский медицинский.
0: То есть я в Бединжин удачи учился.
1: А, до этого был туристический, где учил язык год. А, заканчивал я в результате уханский медицинский. Матал, мне <меня> жить. <смотал> <смотал>
0: <смотал> <смотал> да, <смотал> да, да, да. в общем, ты, ты был <смотал> в самом эпицентре. Да, прекрасный город Ухань. Хорошо. А давай скажем нашим слушателям немножко больше про то, как вообще у тебя происходило становление тебя как мастера. То есть ты в университете в Китае сам взял в руки скальпе, ну не скальпе, а нож и стал резать. Или ты нашел какого-то учителя, и все было как в кино, когда к нему приходишь, там 10 раз отбиваешь порог, говоришь, шиф, возьми меня в кости ученика. Вот как это все было.
1: Слушай, ну вот этот шифу, это очень киношная вещь. То есть я -то, в принципе, получилось так, что э, у меня вообще все началось именно со всяких понятных и былых практики практик и прочего, связи с Китаем. И я этого очень много повидался, и мне кажется, что это такой, как это, э, people how, и поэтому, поэтому так и рассказывают, что все это еще существует. Э, как пришел к косточкам, как вообще пришел к избе, получилось так, что… Э, в университете меня немножко покосило, потому что я учился здесь год в нашем университете, и это была прям какая-никакая какая занятность. То есть у меня здесь была работа, был университет, первый курс, были еще какие-то хобби, увлечения тоже, какая -то еще тоже. Поэтому время было занято очень много. Приехал в Китай, столкнулся с тем, что занятия у нас были, по-моему, до 12, ну там до 11.30, соответственно, 12 уже все. И, и бить лучше было очень тяжело, сидеть постоянно за книжками тоже. Появилась куча свободного времени. В какой-то момент <laughs> мое увлечение рукобулцом, я так называю, эм, привело к тому, что решил пробовать резать. Эм, резать я уже чуть-чуть умел, то есть это прям не, не то, что прям новое. Пообщавшись с какими-то знакомыми китайцами, кто как раз этим все это, все это коллекционировал собирал, мне посоветовали купить бормашинку. Я достал бурмашинку, mm -hmm. попробовал ей резать, примерно это продолжалось неделю, потом она была кинута в ящик, я просто ничего не резал, и все, и, наверное, полгода я вообще ничего не делал, ну, в этом плане. А потом почему-то увидел, я даже не помню, как это произошло, но то есть я познакомился с человеком, который резчик, который кому-то делал заказ, и мне очень понравилось, как он режет, я поделился тем, что я не, ну, то есть я попробовал бармашинками, это прям совсем не мое. И он мне говорил, что он вообще не пользуется барами, он пользуется только резаками. Достал там маленький наборчик резачков, показал мне. Я загорелся. По-моему, может быть, даже в этот же день побежал на рынок, купил себе какой-то какой набор резаков. А, По-моему, сначала все началось с дерева, потому что, ну, понятно, начинается чего-то ковырять. А, попробовал, посмотрел, как у меня получается. Потом... В это время, наверное, не знаю, был ли форум до, сидел ли я на нем или после, но в свое время, не знаю, есть ли он сейчас. Есть форум в январе и Это такое место, где собирались все любители всяких культурных игрушек и Гудом ну и антиквариата до э, существования ВАИБО и ВИСИНА. И это было сумасшедшее общение. Э, я начал резать, и мне кто-то из знакомых, тех, кто увлекался, посоветовал выкладывать работы туда, показывать. Мне стало интересно, я стал шелестить вести форум, там кто-то и пошаговочки какие-то выкладывал, кто как режет, еще показывал. Много оттуда нахватался, потом был... вот Наташа Попова, вспомню, это речь Ценетки из Молдовы. Замечательный человек, делает замечательные вещи. Она очень много расписывала на русском форуме того, как резать. И очень много... Я скажу не того, не так, как она делает, а просто подхода к тому, как она все это дело разбирает, дает какие-то ссылки. Очень много информации дало. Ну, то есть, когда она дает какую-то японскую технику и дает какие-то ссылки на японскую технику, ее можно уже найти, потому что зная иероглифы, понятно, что уже есть, соответственно, здесь японский интернет открыт. Uh -huh. uh, на форуме в какой-то момент была очень интересная ситуация, то есть я просто выкладывал свои работы, и по большому счету я говорю, что резал, наверное, первый год, я резал просто в мусорное ведро. вырезаешь работу, бросаешь в мусорное ведро, чтобы показать, кому ты. Вот. Uh, uh, в какой-то момент uh, собиралась на форуме группа людей, кто хотел научиться резать. Это был человек 5 6, китайцев. А, на форуме никто не знал, что я иностранец. То есть, что иностранец, по-моему, вообще всплыло блин, год через
0: 3-4, после того, как я начал резать. Это был мега-сюрприз, я думаю.
1: Да, особенно когда я продавал работу через интернет. Со мной встречались китайцы на улицах. То есть, мы договаривались о встрече. Я стою, держу телефоном, смотрю человек, который со мной встречается. Он ты где? Я такой, тебя. где ты? Да вот я стою. Такой, это ты? Да. Это было очень смешно. И собиралось двух людей, которые собиралась срезать. И они в Суджоу нашли какого-то мастера, которого пригласили в Пекин. Их там было человек пять или шесть. И они, значит, в Пекине попросили, чтобы он там приехал получил их. То есть там было какое-то количество занятий. Меня пригласили на первое. Опять же, все у что я с удовольствием посмотрел, но а, понял, что я этого не хочу. И вот вся эта компашка, мы все выкладывали свои работы на форум. А, они все очень сильно отличались от того, что продавалось, понятно, что потому что все делают от себя, тем, всем интересно что-то попробовать, посмотреть, кто откуда черпает вдохновение. Я посмотрел, я понял, что они там буквально, он буквально самый АЗ объясняет, и мне это просто неинтересно. Но это вот то, что, грубо говоря, в пятом классе. Mm -hmm. делают из кубика шарик. А, это очень важно. Это очень важно. Но это как бы прошлый для меня этап. Я ушел, думал, что там к концу буду начинать подходить, я приду. Но э, в результате на форуме через неделю они начинают выкладывать свои работы. Был прогресс, но это был тот ширпотреб, который продавался на всех рынках и стоил там по юанке под... ну то есть ну, ладно стоил тогда это было 10-15 юаней, но это блин прям вот то, что делают все. И я понял, что я этого вообще не хочу. Вот. поэтому я развернулся в сторону нет и начал смотреть техники для нет, потому что э, вещи, которые, например, делают Японцы по этим же косточкам, их очень мало, но они совершенно отличаются. И в какой-то момент понял, что сам, сам цимус в том, чтобы искать что-то свое, собственный стиль, искать э, какую-то комбинацию того, что было понятно китайцам, потому что все, все, все кто это покупал, были китайцы, что было какое то, э, то, что цепляет их, то, что им понятно, то есть, соответственно, и сюжеты, и выполнение. И при этом делать что-то новое, то, что для них бы было бы совершенно иностранным. Ну, то есть по технике, по какому-то восприятию.
0: И вот тут я тебе вот. хочу спросить. Смотри, получается, ты своих первых клиентов нашел в Китае. Это же все происходило, когда ты был здесь. А сейчас ты все-таки да, уже да, да. Не, не в Китае. Сейчас, как я понимаю, ты где-то в северной стране. По крайней мере, так на Китайском называется твой ученый кабинет.
1: Бейгуджай. Ну, да, -джай. -джай это как бы вяло текущее... Э, нет, это, я сказал бы вот так, что Бейгуджай это то, что началось уже несколько лет назад. Э, э, у меня жена художница китайской живописи. Еще было пара знакомых, с кем решили сделать что-то общее, потому что есть... Ну, то есть вся, все, что касается э, китайского искусства, японского искусства, оно имеет очень специфическую эстетику. И я тут очень много общался в последние годы с теми, кто рисует, вообще любыми восточными вещами занимаются относительно там живописи, прикладного искусства и прочего. Я понимаю, что многие делают вещи, которые напоминают собой... ну По-хорошему это всем называют «шинузри». Это французское слово, обозначающее подделки под китайские вещи. «Шинузри». И эм, у них нет эстетики... Восточный, у них абсолютно западная и какая-то даже наша российская эстетика, и они пытаются делать сюжеты китайские на, эту эстетику, на нашу эстетику. Это выглядит очень странно. При этом я знаю людей не только в России, вообще в Европе, которые очень хорошо воспринимают восточную эстетику, и они делают западные вещи, западные, западные сюжеты – Абсолютно в восточной эстетике. Это совершенно по-другому выглядит, и это гораздо приятнее для глаза и воспринимается. Оно выглядит как-то более естественно. То есть, а там те же майонетки, сама задача – это поймать эстетику и технику японскую и потихонечку переходить к сюжетам более современным или там, более близким мне. То есть, грубо говоря, это я сейчас делаю мышку, и это именно полевая российская мышь, а не японская крыса или человек кто
0: ну, то есть можно ожидать, а, что в какой-то момент, какой момент ты возьмешь кубик и сделаешь из него не просто шар Нетский, а колобка.
1: Ну, колобок, ну то есть вот это вот, как тебе сказать, вот смотри, на самом деле я это воспринимаю так, есть матрешечность, вот прям абсолютная матрешечность всего этого дела. То есть мы в какое -то, я в какое-то время ездил в Китай, я на самом деле последний там перед вот всем этим коронавирусом и так далее занимался тем, что возил всякие русские традиционные вещи в Китае всякие и прочее. И mm -hmm. меня всегда первое, что сталкивалось, все спрашивали, а где же матрешки? Потому что я вот как раз не очень матрешечник, я это дело не люблю. Матрешка вообще не исконно русская. А там какие-нибудь, не знаю, палецкие шкатулки, это ближе к нам. Какие-нибудь там, не знаю, вот эти вот игрушки деревянные, которые тоже многие наши знают, это тоже не совсем наши. То есть это не традиционные вещи. А какие-нибудь не знаю, шинкарские шаркунки Ни у кого не на слуху Но это наши традиционные вещи Это вот прям какие-нибудь там Берестяное плетение, оно абсолютно наше И оно есть просто в выдающихся Выдающиеся шедевры есть, которые делают То есть не та который которая продается А вот именно какие-то специфические вещи И эта эстетика вот абсолютно другая То есть это не то, к чему мы привыкли Именно вот в матросчатом полюдивенном стиле Поэтому я как раз За вещь более глубже То есть я не сделаю клапка но э, есть, например, э, красавица, превращающаяся в куст черемухи. Вот это сюжетик уже мне больше нравится. Это тоже наша русская народная сказка, и поэтому я это использовал бы. Там какого-нибудь кота-буюна можно сделать с удовольствием. А там, не знаю, ну то есть по трех бактерей это уже попсов. Ну то есть какие-то такие вещи.
0: Понятно. Но смотри, у меня, у меня на самом деле куча просто вопросов на эту тему. И давай вот Первый, который я намеревался задать, а потом посмотрим, какие я еще вспомню. Вот ты сейчас все-таки не в Китае, и как бы ты yeah. характеризовал своих покупателей сейчас? То есть, если в Китае ты продавал китайцам, то сейчас кто, например, те люди, которые интересуются твоим искусством, которые его покупают, это по-прежнему больше китайцы, или есть интерес со стороны именно вот тех людей, которым не чужда Восточная эстетика.
1: Слушай, ну то, чем я сам занимаюсь, это на самом деле очень узкая тема. Скажу тогда, я не в Китае, я в Москве. Застрял последний уже, сколько уже два с лишним года. Ну, то есть вот прямо, вот прямо перед карантином у нас мы собирались покупать билеты на самолеты, и мне приходят сообщение из уханьских наших ну, знакомых, преподавателей и прочего, что там что-то началось. И, соответственно, билеты не были куплены. И мы, мы застряли тут. По поводу продаж, э, уже давно, ну то есть с форума, когда началось сейчас с форума, примерно было так, э, это был год кролика, я резал кроликов, я получил, э, на форуме со мной связался один из продавцов, то есть это не конечный потребитель, это телекупчик, который мне сказал, что типа, могу ли я ему сделать несколько кроликов? Мы договорились, я, как сейчас помню, это была цена 100 юаней за, за работу. И э, это был реально первый взрослый заказ, и мне заказали 100 кроликов по 100 юаней. Понятно, что студенческие годы это очень круто, В те времена, это прям... очень 100
0: кроликов, это прям... Ну, это
1: 100 одинаковых работ плюс-минус. Я, наверное, повесился после этого. Но, честно говоря, это дает очень... Ну, то есть это отличная тренировка. После этого это прям шедевр. У меня причем один из этой сотни, ну, то есть, там, понятно, что был больше став, потому что и брак, и прочее. Понятно, что было больше ста там и брак, и прочее. И я, конечно, э -э оставил себе одного, который до сих пор таскает. Вот. И в Китае, в принципе, я очень быстро вышел, потому что у меня последних потребителей было очень мало. То есть у меня именно люди, которые перекупали, которые во всем этом деле разбираются. И как-то познакомили меня там с ценовой политикой всего этого дела. Ну, то есть все равно нужен кто-то, кто тебя провожает во всем этом деле, Потому что ну так, самому через интернет начать продавать с нуля, когда ты просто никто и человек с горы, то очень сложно. Потому что у всех э, дилеров, у них есть какая-то своя база клиентов, которые на них показывают эти работы. То есть даже банально, там, не знаю, сейчас э, у меня есть вещи, которые я делаю, потому что это не заказное, это то, что э, личное сверху. И я обычно вот, присылаю сначала, там, сообщениями знакомым дилерам, которые там, показывают своему кругу покупателей, и они, соответственно, их продают. И так тоже уходит, наверное, большая часть работы. Uh
0: -huh.
1: вот. а для всего этого дела получилось так, что начинаешь резать. У меня был Пекин, соответственно, это там а рынок а, Шлиха. Он только-только uh -huh. начинался. То есть он только переехал. Я помню, что он прямо только переехал, когда я начал
0: резать.
1: А, то есть до этого находился за Пантявей, прям, прям, прям сзади. А, и я там сразу несколько человек знакомых было, и уже вот у а, меня там очень многие прям что-то просили сделать, что-то заказывали, что-то общались. Это все оттуда началось. Причем какие-то первые работы я еще с удовольствием на что-нибудь обменивал. То есть там есть люди, которые чайники, ну, то есть те, кто продают цишаху, э, то есть, чайники, mm -hmm. и кто их делает. Я помню очень хорошо, что у меня прям обмен был, там, а чайник на. Там, еще что-то такое. И э, это были люди, которые этим увлекаются, которым это интересно, которым, наверное, даже еще есть какой-то прикол в том, что смотрите, какая иностранная обезьянка делала, занимается китайским искусством.
0: Да, Есть, я думаю, есть такой элемент экзотики. То есть ты сам по себе это получался экзотический мастер.
1: Ну да, это, конечно, была экзотика, это такой бум был в этом плане. Но как бы тоже, видишь, это все знали. То есть я это никак не... Как не позиционировал, что это прям вот просто иностранец, то есть, потому что, во-первых, да. их таких нету, и я помню, что мне даже предложили в свое время, кто-то из CCTV предложил меня, типа, снять в каком-то же программе, я посмотрел на свою работу и понимаю, что такой нормальный работа, я такой, так, знаете, я не хочу, ну, потому что, ну, грубо говоря, может это и сыграть хорошо, а может и нет, ну, то есть, в этом плане, в, это, в эту сторону я вообще не пошел, я понял, что это мне не нужно. А пошел в сторону, вот, когда коллекционеров, потому что это люди, кто покупают дорогие работы, это единицы, это очень маленький круг людей, с косточками тоже достаточно приятно то, что ну, мне нравится. То есть эти все, все вещи, они обычно, вот я прислал человеку фотографию, ему а, понравилось, он ее там купил или там заказал мне заранее, и все, она уходит ему в стол, она никуда больше, нигде больше не всплывет обычно. Или они там перепродаются, если это видно, то отдельно удовольствие. Вот, то есть эти а вещи, вот скажи, они
0: в такой... Да, вот скажи, а вот эти коллекционеры, они все-таки по большей части восточные коллекционеры, то есть они ну из, вот, Китая, вот. И из Японии или откуда?
1: Вот, вот и понятно, что когда все начиналось был Пекин, потом когда уже начинался интернет, появился уже нормально толбаул, уже все пошло по всему Китаю, то есть там а ну все, я говорю, весь Китай, там из севера, юга, востока, что-то. А в России, по-моему, не было ни одной моей работы очень долго, вообще не было моей работы очень долго. То есть -то друзья там у меня спросили, это все а, другое, А А снэдки потихонечку, потихонечку, так как я пользовался еще европейскими форумами и русскими форумами наших крестьян, не ящиков то потихонечку появлялись заказы уже из стран Европы. Потом в какой-то момент один из моих дилеров начал показывает работы японцам. Он занимался продажей японского антикориатора в Китае, и он начал в Японию возить мои работы. Так он стал моим дилером в Японии. В Японии есть, у меня и... нет ни одного японца-дилера, то есть они пошли в Японию работать. Угу. А, на сегодняшний день а, все что угодно. Сейчас работа едет в Америку, другая едет в Англию, и одна едет в Японию. Ну, то есть, грубо говоря, она по всему миру. И уже просто ну, другой уровень. То есть понимаешь, ты выходишь из одного маленького потихонечку расширяешь тихонечко расширяешься на весь мир. И при этом э, работы улучшаются. Понятно, что не столько лет резать, они должны улучшаться. И, соответственно, э, когда работы всплывают на каких-нибудь аукционах приличных, там, типа Аля Боханс или там, Заки, то понятно, что уже другое, другое к тебе отношение. Ну, то есть это уже другой мир.
0: Mm -hmm. и... Но я хотел сказать, да, нет, я нет. Сказать, что ты, получается, поехал в Тулу со своим самоваром. То есть продавать нецки в Японию, сделанные в России руками русского резчика. Слушай, ну это... Не... Вообще круто. Да.
1: Но это не так. Скажем так, что если в Туле разучили делать самовары, то они бы стали закупать в Китае. Потому что в Японии искусство нецки, оно умерло. прям умерло. Да? То есть там а -а -а. какой-нибудь Масатоши... Масатоши – это последний вообще речик традиционный японский. Я, по-моему, уже вот никого не помню. Есть Мишу, но он самоучка. То есть э, у них же была традиция аля отец сын. ну, то есть, понятно, что мастер-ученик короче, mm -hmm. Были артели, но это все существовало там аля до начала 19 века. Ну, нет, 19-го, 19 начало 20 века. А потом их заместили, потому что люди перестали ходить в кимоно, как в повседневной одежде. А, ограничение на всякие татки оно прошло, и соответственно там не знаю что угодно появилось, mm -hmm. появились другие способы производства, и потихонечку настоящие мастер стеранетски они стали просто ну как -то. не нужны. Ну то есть понятно, что а, если какой-нибудь ивисай масатугу, масатугу ивисай а, делал журавля, который в результате одного маленького журавля из кости, которого он поменял на целый на целый дом, который считается музеем. То есть понятно, что это как бы хорошее время для золотой золотое время. А да. потом все уже, в принципе, идет в упадок. И европейцы, которые начали там, в Японии скупать эти метки, они потребовали, чтобы метки были большими, чтобы их можно было ставить на полочку и так далее. Появились новые стили, там, новые сюжеты и прочее. И появился шарпотреб, появилась сувенирка, которые начали делать просто в мастерских, которые раньше занимались избой чего-либо другого, аля фрамах и прочего. И, наверное, большая часть людей просто вот как бы people, Uh, uh -huh. То, что представляют поднецки, они представляют именно всю мирку. И поэтому сейчас, если ты посмотришь на список реччиков поднецкие, он есть всемирный типа вот те, кто что считаться в Там-то как раз японцев много, но они почти все самоучки. Uh, но ну, там еще очень много европейцев. Там аля в России у нас, наверное, человек 5-6. Кто прям к этому
0: относится? То есть ты не один на просторах нашей семьи. Нет, страны. я не
1: один, я не первый. Да. Ну, то есть аля. Например, есть Осипов, которого работает прям... Ну, это, это вот тот, кто создает шедевры сейчас у нас в Москве. Это человек, который прям очень меня сильно впечатлял. То есть такой один из моих кумиров, с которым удалось пообщаться. Он делает метки, они абсолютно специфические, потому что он сам занимался фотографией. Это в основном все анималистика, это животные. Но они какой-то другой уровень а резчики в Японии, о, в, Японии в, в Европе, в Штатах тоже есть очень замечательные ребята. Там есть клиф, который делает просто сумасшедшие работы в Японии.
0: Я хочу ну, ее техники, но, да. Да. Да, да, я я... потому что значит, ты перечислишь всех коллег по цеху. Вот да. я, разгов... я разговаривал с одним из китайских резчиков печати. Чуть-чуть мы к печатям тоже подойдем. Давай. И он мне сказал, что сейчас в Китае, в современном, вот эта профессия, она уже непопулярная. Вот как то, что ты сказал про Нецки в Японии, то же самое я услышал от одного из мастеров резьбы по камню, ну именно печати, да, вот он, он так и назвал, по-китайски называется «холодные ворота», ленмен то есть непопулярная специальность. Слушайте, вот как ну, ты, ну давай так, что...
1: Слушай, ну давай так, я скажу, что это, как это, я бы сказал, что это плакаться хорошему, то есть я бы другим словом не называл. Ну, то есть эм, те, кто режет косточки, говорят, что сейчас уже не время для того, чтобы этим заниматься, потому что очень много речиков и очень много цифр, цифр режется, и mm -hmm. человек со стороны не отличит работу вырезанную, вырезанную цифрой от вырезанной руками. Э, когда я только начинал, говорили примерно то же самое про машинки. то есть работа вырезанной бурмашинкой, не отличишь от работы вырезанной руками. Um, когда ну то есть почему печати печати я начал резать из-за того что у меня большое количество знакомых кто занимается там китайской живописью каллиграфией еще какими то вещами просто коллекционируют что-то они не увлекаются миниатюрной резьбой именно фигурок им это не интересно но им и прикольно посмотреть на человека обезьянку который занимается китайским искусством меня спросили могу ли я резать печать и я обнаружил что в, в университете у нас был и Гувен, и поэтому Гувен это для меня другое восприятие. Я его не перевожу, потому что я не переводчик вообще. Вот. Но я с удовольствием читаю, с удовольствием использую. И получилось так, что меня спросили, могу я это Я сказал, что, видимо, да. Ну, потому что я понимаю что, понимаю как. Надо просто посмотреть теорию. И достаточно быстро меня это очень сильно увлекло тем, что у меня там компьютер забит всякими древними сканами книжек скатал в печати, я сам там коллекцию имею. Ну, то есть, это все прям подсел. Но э, заказчики были вот чисто категорически люди, которые занимались живью, использовали печати повседневно, и при этом для них это было э, именно инструментом. Ну, то есть, это был так, такой подход. И получается, mm -hmm. что вот эти люди, они заказывают печати. И если там человек на начальном уровне, то есть, который то, то есть только начал там или, ну, только начал то получается, что, в принципе, ему аля, вот трещики, которые там сидят на рынках и прочее, это вот тот уровень, который ему достаточно, ему больше не нужно. А те люди, которые там просто хотят аля на свои упаковки для своих магазинчиков ставить печати и прочее, они вообще пользуются цифрами. То есть, ну, то есть цифры. то есть они делают картинку на компьютере, им вырезают лазером, и они используют такие печати. Но при этом же есть круг коллекционеров, которые до сих пор коллекционируют печати, новые стили появляются. Раз в сто лет. <свят> ну ладно, не сто лет, типа еще породил целый целый, целый гадкий стиль. Это было сто лет назад. Сейчас, мне кажется, еще стили или 5-6 найти, можно, которые там за последнюю сотни Но все равно это очень редко. Резьба, печати это искусство, которое тянется очень давно. Я думаю, что тоже тем, кто живет в Китае, понятно, что почти на каждом рынке сидит. Ну, ладно, я имею в виду, что традиционных игрушек, они там тащит, как. Сидят люди, которые сидят и покупают, ну, и режут печати прямо при тебе и так далее. Про сувенирку я вообще не говорю, это отдельная тема. Эти люди не режут печати, это режут сувенирные вещи. Но при этом есть э, люди, которые заканчивают университеты, э, ну, Академию живописи, я имею в виду, которые изучают прям рисунку печати профессионально, э, у которых цена печати – это прям цена, там, за иероглиф столько-то, и цены очень высокие. Есть коллекционные печати, которые стоят, ну, ладно, миллион, ее они я тоже такие знаю. Ну, то есть это э, в Китае очень специфический рынок, потому что есть все для каждой ступеньки. То есть если у тебя есть юань, то ты можешь купить себе печать. Если у тебя есть миллион, то и найдут печати, на которой у тебя денег не хватит. Ну, то есть это все прям очень потихонечку, вот прям, прям, грубо говоря, плюс 10 юаней лучше, плюс 10 юаней лучше, плюс 10 юаней лучше и так далее. И так далее. То есть поэтому сказать, что это прям лонарь – нет это не так, это просто <смех> человек не нашел свою нишу, не нашел своих клиентов. Потому что коллекционеры, которые коллекционируют печати, это человек, на который, который ну, то есть он к тебе предпосаживается, и все. и там Есть люди, которым там уже в течение пяти лет они там, и ладно, раз в полгода что-нибудь попросят вырезать, и это все дело а вот продолжается. Тут... Хочется что
0: А вот тут, смотри, Никита, для наших слушателей, вот ты, как человек, который общается с такими людьми, который понимает их чуть лучше, наверное, чем кто-либо другой из не китайской тусовки. Вот объясни, потому что все равно же периодически спрашивают, ну а зачем тебе покупать печать каждые полгода? Ну вот есть тебе печать, на ней есть твое имя, там, Никита, или там, Алик, все. Вот у тебя печать, ну что, ты же за свою жизнь имя не сменишь, вот и печать, одной печать на всю жизнь хватит. Для чего люди, как ты сейчас только что сказал, подсаживаются и покупают печати каждые x месяцев каждое энное количество месяцев.
1: Это коллекции коллекционеры это специфические люди и всегда хочется чего-нибудь новенького это приносит удовольствие я отошлю к Пелевину но я имею в виду что получается так что как бы сказать ну то есть это коллекция это точка то есть это в принципе больше мне кажется обещать смысла не имеет по поводу э, печати, да, я чуть-чуть еще тоже подальше начну, печать на этот вопрос. Э, шика, то есть резьба по камню, именно как иероглифов, она гораздо раньше появилась, чем э, письмо кисточкой. И поэтому она имеет более глубокие корни. Это другой уровень. То есть это каллиграфия, но это каллиграфия по камню. Это раз. То есть понятно, что если человек коллекционирует каллиграфию, то есть люди, которые коллекционируют печать. Uh, я думаю, что вопрос, когда люди коллекционируют марки, в принципе, уже особо не стоит, потому что все понимают, что есть такие люди. Но вот и печати, можно сказать, что ну, совсем похожи на марки. Если отпечатать бумажки аккуратненько вырезать ножницы, будет марка. Вот. Но я имею в виду, что uh, у коллекционеров у каждого свои прибабахи, у каждого своя тема коллекции, все собирают по-разному. То есть, понятно, что темы у всех разные. Но при этом печати, те, которые собирают, это собирают примеры каллиграфии какого-то мастера-речика. То есть, это смысл не в том, что у тебя там будет какая-то другая надпись или еще что-то. Это будет пример каллиграфии какого-то другого человека. Поэтому там у речика печати первое, к чему он должен стремиться, это к появлению худо-бедно какого-то своего понятного стиля, который сразу будет узнаваем среди коллекционеров хотя бы. При этом печати, они же делятся на очень большое количество. То есть именная печать – это... Да, именная печать, что такое именная печать? Именная – это наружка. А на что там? Мин, хау, ды. Ну, то есть это очень большое количество разновидностей. Mm -hmm. У каждого художника 15-16 псевдонимов у китайского. Ну, то есть это очень много. А потом есть всякие... Как бы коллекция кого-то. Есть такая вещь, как «Экслибрисы» то есть на русском они так называются, то есть это печати какого-то, какой-то коллекции, а-ля библиотека такого-то, библиотека семьи такого-то, или там то джоан. Ну, то есть это другая вещь. Это вещи, которые уходят в коллекцию и ставятся печать для этого дела. Это все, что относится к именным печатям. Как бы. а потом идут печати, я их называю печати настроения, то есть на самом деле это называется Сен дан, то есть это Сен э, Свободный, Свободный, то есть это печати, которые, свободные печати, все что угодно может быть. Они тоже делятся бесконечное количество. То есть это печати со стихами, с какими-то фразами, какие-то просто интересные смешные печати. То, есть, э, то, что мне нравится, это которые я учусь, то есть у которых есть какая-то… Изюминка. изюминка. Ну, то есть, ну изюминка – это прямо совсем звучит ужасно, но то есть это вот то, что с каким-то приколом. Ну, то есть, мне кажется, это будет более понятно. Ну, то есть это... Э, ну, все что угодно, это какое-то безумное количество. И когда ты видишь, какой-то прикол использован, а-ля, в IV веке, и он действительно смешной, и ты его находишь, и хочется повторить, и тоже в для Поэтому печати очень много, а какие-нибудь художники используют все эти печати для того, чтобы создать какой-то оттенок в картине. Ну, то есть, а печать красного цвета, черная каллиграфия – это тушь, и считается, что это для баланса должно быть и то, и другое. Каллиграфия это более янская составляющая исткими красками, ну, то есть инская тушью, потому что она черная, а каллиграфия это живая, поэтому это ян. А печать, она янская по цвету, потому что она красная, и янская по составляющей, потому что это камень, и это статистический То есть балансируем все, все и вся. Но при этом художники часто используют печать для того, чтобы на что-то наникнуть. То есть, я не знаю, какой-нибудь печать с какой-нибудь поэтической строчкой будет обозначать какое там настроение было у художника, когда писал там это или писал это какие-то э, печати, может быть там создают какое-то настроение человека, который создает там, современную работу и это очень тоже очень много и вот обычно эти люди как раз скупают большое количество печатей для того, чтобы был просто загашник, чтобы использовать, то есть это там от каких-нибудь э, печати Будды маленького там, которые ставят все люди, которые как-то думают, что они буддисты до, там, не знаю, каких-нибудь кошечек и прочего, которые просто не нравятся. И при этом печати еще же, почему их так много и почему... Э, ну, то есть, если взять старую какую-нибудь китайскую картину, которая прошла ру руки коллекционеров, владельцев большого количества и так далее, на ней увидим очень большое количество печати. Прямо очень. Иногда это даже как-то очень странно выглядит, когда там какая-то маленькая бабочка на свитке, которая на метра-полтора в длину, и вокруг него все просто затыкано печатями и разные каллиграфии подписаны. Потому что была традиция оставлять пометки на полях. А среди коллекционеров это называется estimate, ой, это называется провинанс, который влияет на estimate. То есть это как бы отметка того, что это проходило сквозь какого-то коллекционера. И традиция пошла о том, что тебе приходит какой-нибудь свиток, ты его посмотрел, тебе он нравится, ты его дома хранишь. Если кто-то его возьмет посмотреть, чтобы не забыл, ставишь на него печать, на русском называется «Эхлебрис», в которой будет написано, что это там свиток в твоей коллекции. И, соответственно, когда человеку всплывает этот свиток, когда говоришь, что же мой? Он говорит нет. Он говорит, ну как? Нет, вон моя печать.
0: потом еще Да-да-да.
1: Появилось... Что потом появилось... Ну, как бы советские люди, кто постарше, я думаю, уже совсем постарше, они помнят, что почти все домашние библиотеки проставлялись с Эхлебризом. Ну, то есть... Да, у меня очень много таких знакомых, у меня много таких книг. То есть это когда у нас на книжечке ставили печать там, из библиотеки, там, с И, соответственно, когда человек брал у тебя книжку, ты мог прийти домой и сказать, слушай, ты вернишь мою книжку. Он кто это не твоя книга, это моя, это другой. Ну, вон там стоит. Или там, когда кто-нибудь умирает и говорит, слушайте, у меня пять ваших книг. Такое отличное привозение. Вот. И это в Китае очень устоснено было. И плюс понятно, что... Мы знаем, что там вот такой-то человек там, в каком то веке он общался с таким-то художником, поэтому если на работе этого художника будет стоять эта печать, то это почти стопроцентная гарантия того, что это э, оригинальная работа, потому что это, как бы, эти люди контактировали очень близко. Ну,
0: действительно, а, это и помогает. В, Китае... в атрибуции и, как, как ты сказал, да, в да.
1: да. Да. И при этом получается, что есть еще традиция комментариев. То есть, грубо говоря, я не очень знаменитый художник, но мне хочется, чтобы мои работы стоили дороже. И поэтому я беру там свой свиточек и несу какому-нибудь знаменитому человеку на автограф. Он смотрит на этот свиток. То есть надо понять, что в Китае вообще все эти свитки, все эти работы, все эти картины, вся эта каллиграфия, она же... Ну, то есть это не все висело на стене постоянно, там, 2-4 часа в сутки. Это все хранилось на полочках. И когда к тебе приходили гости или там на какой-то праздник, для эстетического удовольствия, его и увешивали, и смотрели, и раскладывали на столе, любовались как телевизором. И получалось, что вот такие работы, они очень часто носились таким знаменитым людям на показ, и эти люди смотрели, и понятно, что это все чиновничество, это все не там, деревенские люди, которые не умели писать и читать. Все это люди, грубо говоря, аристократии. Но это, на самом деле, очень глубокий аристократии, то есть это не не очень в нашем понимании. Вот. И, соответственно, унесли им там посмотреть, они смотрели эту работу, они говорят, ой, у меня проролилась там поэтическая специально для этой работы. И он ее там подписывал сбоку, ставил свою печать, поэтому появлялся новый комментарий. И, и это тоже и это вот увеличивало
0: как раз. стоимость работы.
1: А, да, да, да. Причем это, я так скажу, что это, ну, то есть, это прям очень крутая культура, и это очень интересно. Я имею достаточно большое, как бы, наследство всяких картин. Мне бы очень было полезно, если бы хотя бы там подписывали людей, кто ее получил. Мне бы было бы уже очень приятно, если кто-то подписывал свои впечатления. Я бы думаю, что на каналах еще больше. Вот. поэтому мне нравится. А почему это все существует сейчас? Почему это все сейчас покупают? Потому что есть в Китае такая, как бы сказать, такой рынок. Который называется Рынок э, красивой взятки. Я не, не помню, как произойдет по-китайскому. Я никогда не использовал эту фразу <смех> всеместно, но э, когда ты даешь человеку пачку денег, это легко и заметно, легко видно. А когда ты ему даришь какие-нибудь, не знаю, там, хоть два грецких ореха орех, у которые который стоит дороже автомобиля, то это воспринимается чуть по-другому. Это хрен докажешь, хрен поймаешь, но при этом все все понимают.
0: Ну, ты тут еще видишь что ключевое самое? слово. Ключевое слово все-таки именно взятка, да? То есть безусловно через рынок вот таких вот предметов искусства, конечно, проходит очень много и отмывания средств и вот все что связано Конечно. конечно. С... С... И не, таком...
1: ну как бы. Да, 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 ну, ну, ну как бы, ну, ты же понимаешь, что это все, это все, это все финансы. То есть, э, мы живем в мире, в котором давно появились деньги, которые просто являются ценой чего-либо. И, соответственно, все эти работы, то есть все, что не дается, можно назвать взяткой, потому что все это есть. Ну, то есть, грубо говоря, э, ну, свой платок бумажный, стоит там какую-то денежку. Если ты его кому-то дал, соответственно, это нужно назвать взяткой, просто очень уничтожен. <соответственно> да, <То> есть, да. <соответственно> можно и так это воспринимать. То есть, да, это есть такое. И понятно, что есть взятки в абсолютно черном понимании, в абсолютно ужасном понимании. Есть абсолютно ужасные вещи, которые все это делают. Но это просто инструмент. То есть, это все воспринимается чуть по-другому. А коллекции от этого растут, множатся. И не все люди, которые... Точнее, так. Люди, которые коллекционируют культурные игрушки, по большей части своей, это как раз не очень плохие взятки. Это достаточно очень хорошие люди для Китая, то есть очень специфическая такая даже, что люди покупающие материал и люди покупающие а, я, то есть люди покупающие а, как это назвать-то а, талант, талант, ну то есть грубо говоря а, печать это может быть красивая телеграфия которая на ней вырезана, а может быть это безумно дорогущий камень, который, который стоит очень много денег, и он очень большой, очень тяжелый. Вот те, кто обычно именно как взятки-взятки и именно как какие-то деньги на сбережения, на подъем и так далее, это всегда материал. А те, кто увлекаются именно э, культурой всего этого дела, в основном это как раз именно каллиграфия, какие-то изящные тонкие вещи. Ну, то есть это просто, просто две разы. И получается,
0: что... Мысль... Да, давай, а... ну, давай заканчивай мысль, потому что я тебя уже собирался перебивать я нормально принимаю. Но ну, я хотел сказать, тут нам надо с тобой уже наших слушателей подводить к такому финальному отрезку нашего подкаста. И я, конечно, с тобой соглашусь, что на самом деле рынок предметов искусства в Китае ⁇ это огромный совершенно рынок, на котором существует очень своя большая стратификация, какие материалы, какие, кто берет 100 юаней за рублей, кто берет 10 тысяч за иероглиф. Какой камень стоит миллион юаней, какой камень стоит пять юаней. И ты знаешь, вот это, мне кажется, тема для отдельного подкаста. Было бы здорово нам с тобой подумать, может быть, позвать кого-то еще. Потому что, как я понимаю, все, что касается рынка китайских предметов искусства в России, все-таки нас слушают, мы с тобой на русском языке говорим, наша аудитория, конечно же, это да. практически только русскоязычные люди, которые интересуются Китаем, китайской культурой. И для нас, мне кажется, этот рынок очень часто совершенно непонятен, непонятно почему там одна пара орехов может стоить 500 юаней, другая стоит 5000 юаней, и вообще почему за орехи надо платить деньги, например, да, я уж не говорю про, про другие вещи, и напрямую это часто не связано с древностью артефакта. Так что давай подумаем с тобой, с кем можно записать подкаст, где мы поговорим на тему, будем просвещать наших слушателей на тему того, что же такое есть китайское искусство. Потому что все то, что ты говорил до этого, это же очень-очень интересные вещи, завязанные на живопись, на поэзию, на культуру. Кто были те самые литерати, что практически все они были чиновниками, что грамотный человек — это... Часто на 90% был человек, который служил бюрократом в какое-то время на какой-то должности и прочее. И вот как это все перетекло из древности в современность, что из себя представляет рынок сейчас. Давай, если тебе интересно, а я надеюсь, что наши слушатели нам в комментариях напишут, им это интересно или нет, то можно сделать даже целый цикл подкастов на эту тему. Потому что все-таки, вот тут, к чему я подвожу, к какой финальной мысли? Вот чтобы ты хотел сказать тем людям, которые интересуются восточным искусством в России. чтобы ты им посоветовал? Как? Может быть, все-таки окунуться с головой в шнуазри или наоборот сказать, нет-нет-нет, вот только дождусь, когда откроется Китай и поеду в Китай, и только пханчайюань, только шлиха вот только такие кондовые рынки, или вообще там в деревню поеду, буду искать, что там продедушка кого-то там на этом рынке вырезал.
1: Слушай, ну э, да, я тебя понял, я считаю, что я за новое, то есть я, я не очень за старое, я больше за новое, то есть я бы советовал тем, кто занимается восточным искусством, э, понятно, что копирование это как инструмент обучения, но это не как бы не конечный итог, э, смотреть, что делают современные люди, вы живете в современном мире, посмотреть, что делают современные художники, что, делают, что вообще является современным искусством в Китае. «Панти это рынок, это не это, это в прямом смысле этого рынок, а-ля То есть это не то, с чем нужно общаться. То есть, э, э, первое, наверное, это коллекционеры, это очень близкий круг людей. Это люди, которые строят коллекции, которые будут всплывать в будущем, и то, что будет в будущем стоить денег. А для современных а, мастеров <laughs> это те вещи, которые вы вкладываете для будущих поколений потому что эти люди знают, как сохранить то, что они имеют. То есть они... Эм, если вы делаете косточек работы, то положите в батарею, она просто треснет, и ее не будет. Если вы делаете картины, которые рисуете, если ее повесить на яркое солнце, ее не станет. Коллекционеры знают, как это сохранить. Это тоже отдельная цена. А цена образование вообще отдельная тема. Это целый мир. Что касается того, куда стремиться, эстетика Первичная эстетика, я считаю, для всех этих работ, а вторичен – это уже сам сюжет, потому что даже э, сюжеты, которые вы воспринимаете как-то так, другой человек, не говоря уже вообще человека из другой культуры, будет воспринимать его совершенно по-своему. То есть это будет совершенно другой мир. Поэтому, наверное, больше внимания обращайте именно эстетике, воспринимайте, что большая часть… Эм, Техника, которая появлялась, она была привязана к как бы, тому культурному слою, когда она родилась. То есть, если эта краска стоила дороже, то люди пытались э, больше использовать эту краску, потому что краска не смотрелось долго. Дорого. Если, э, там, не знаю, какие-нибудь... Э, не знаю, какие-нибудь... Ну, то есть, появлялись... Э, не знаю... Ты, ты уже а, да, я понимаю. Да, <смех> я имею в виду, что это все для очень умкое круга людей. Вся эстетика зацеплена вот именно привязана к технике, к культурному слою. Это первично. Это то, к чему нужно стремиться. То есть просто копировать китайский красавец, это не правильный вариант. Это не туда. Вот она, тот совет, который я даю. Те, кто хочет познакомиться с искусством, нужно читать, знакомиться и изучать. Тут я уже тоже ничего не скажу. Это очень глубокая тема, и это <laughs> на многие годы. Это не а время... Я... Ну, то есть это не за подкаст, не за мастер
0: А я думал, ты скажешь какой-нибудь простой лайфхак и <laughs> всех... Просветишь. но шутки шутками.
1: Да, я посвящу на эту тему, можешь потом вырезать. Но у меня очень много людей, которые просят меня научить порезать. У меня там есть, не знаю, час времени, два часа времени, научи меня резать. говорю, очень просто. Берешь любой резак, который может что-то ковырять, ковыряя 10 лет в мусорное ведро, все, что ты делаешь, и то будешь делать то же самое.
0: Вот это совет настоящего восточного мастера, настоящего шифу. Никита, спасибо тебе огромнейшее. Просто я стараюсь держать, конечно же, наш подкаст в рамках одного часа, дабы слушатели, даже и стойки, все-таки оставались с нами до конца. Я надеюсь, что те, кто нас до сих пор еще слушает, они просто должны уже ждать, когда же, наконец, подкаст закончится, чтобы перейти по ссылкам на твои оба инстаграм-аккаунта. Я их оба приведу, и там, где печати, там Денецки. И, кстати, скажу напоследок, что там еще есть очень замечательное искусство сусеки. Вот, наверное, это те самые сусеки, по которым поскребла бабка, которая делала колобка. Ну, шутки, шутками, давай, два слова скажи мне про сусеки.
1: Про суисеки ну чиши. Суисеки. вообще нам нам с тобой стыдно называть их суисеками это чиши. это да это э, странные камни это пейзажные камни это всевозможные коллекционные камни которые никак не изменяются то есть это то что взято из природы э, и человек способен созерцать и видеть в этом больше чем просто камень. это я ничего не, не, не скажу это камни это камни которые выглядят как булыжники на подставочках которые тоже собираются, крифционируются, ставятся, и у меня вот видео нету, но у меня тут за спиной штук пять стоит, просто на столе постоянно. Я на это подстил недавно, и я не готов что пока как бы глубоко вдаваться в это,
0: сделать отдельный подкаст. Но, но, но заходите, слушатели, заходите на аккаунт Никиты в Инстаграме, и там вы эти чеши, эти сусеки, су увидите сами. Но Никита, давай тогда уже будем прощаться с нашими слушателями. Пожалуйста, я тебя очень прошу, вот это мое предложение о том, чтобы сделать целую серию подкастов про китайские искусства. Надеюсь, что ты благосклонно рассмотришь и согласишься к вязчему удовольствию наших слушателей. И напоследок хочу тебя спросить, есть у нас обычно две рубрики, это «Грамота» и «Музыка». Есть ли у тебя какая-нибудь грамота, которой бы ты хотел поделиться какую нибудь фразу с нашими слушателями, и потом какую музыку поставить в конце подкаста? Um,
1: да, есть, наверное, фраза. Я думаю, что ты, ты сразу знаешь, о чем речь. У меня есть любимая фраза. Это строчка из стиха, которая звучит как «Дон ту сиу Это, грубо говоря, восточный кролик и западный -за ворон» гоняются друг за другом. То есть время идет. И да. я как раз приведу пример того, что это та эстетика, о которой я говорю, что меня как раз цепляет именно понимание того, что это не просто э, птичка и кролик в луна и солнце, а именно в том, что это э, восприятие всего мира, потому что э, каждый символом состоялось что-то. Кролик — это символ всего у Соответственно, ворон — это вот как раз всего янь. И это говорит о всем. Все течет, все меняется, все проходит все постоянно движется. Это цитата.
0: Да, но это прекрасная грамота, это замечательная строчка, и мы ее обязательно тоже напишем в наших шоу-нотах. А теперь давай музыку.
1: А, музыку Куан. Это композиция пьяница для Гу Тоже отдельное
0: искусство. И я тебе пришлю Отлично, а я с огромным удовольствием поставлю эту музыку в конце нашего подкаста, который вот уже наступает прямо сейчас. Никита, огромное тебе еще раз спасибо от меня лично, потому что мне этот разговор был самому очень интересен. Я действительно надеюсь, что когда откроются ворота страны, я имею в виду, конечно же, ворота Китая, я очень буду рад тебя видеть в Пекине. Я думаю, что для тебя этот город тоже по-своему родной. И с удовольствием ты сюда приедешь. И буду рад возможности увидеть тебя и твои работы в Москве. А нашим слушателям еще раз всячески-всячески рекомендую подписываться на твои аккаунты и наслаждаться. Ну что, от тебя прощание с нашими слушателями, а я со своей стороны уже говорю пока-пока.
1: Да, всем большое спасибо за то, что слушали. Большое спасибо, что пригласил. И да, до новых встреч.